0: Vocês está ouvindo o livro? Cara, o podcast do blog de cara,
1: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto livrocast. Meu nome é Marcelo Zaniolo e sou eu quem vai acompanhar vocês por essa viagem ao mundo da literatura. Espero que sejam todos confortáveis aí do outro lado, porque hoje vamos conhecer um dos autores que eu mais admiro, que eu mais li e que eu mais indico aí para amigos, para familiares e tudo mais: o irlandês John Boyne. Ele é um autor bastante novo, mas apesar disso já tem livros aí bem conhecidos ao redor do mundo sendo o principal deles O Menino do Pijama Listrado, que até filme virou em 2008, se não me engano, e outro livro que nós vamos comentar no LivroCast de hoje, que possui uma história bem diferente, mas um ponto de vista bastante próximo, é O Garoto no Convés, que resumidamente conta a história de um motim que ocorreu em um navio inglês durante o século XVIII. Então o foco do episódio de hoje vai estar nos protagonistas de John Boyne, no, nos personagens que o autor usa para contar as histórias que ele cria, tendo aí como objeto de análise os livros que eu mencionei: é O Menino do Pijama Estrado e O Garoto no Conversa para que a gente possa compreender da onde veio a ideia de usar crianças como narradores. aonde essa narrativa se encaixa nas histórias, quais as consequências de narrar usando pessoas tão inexperientes, tão jovens tão tão cruas, grosso modo e muitos outros detalhes que a gente vai ver no decorrer do LivroCast então eu espero que fiquem todos à vontade, que sintam-se em casa que logo depois da leitura de e-mails e dos comentários, a gente vai embarcar nessa viagem Então vamos agora começar o quadro de comentários... Lembrando que quem quiser entrar em contato comigo, ter sua dúvida, sua crítica ou sua sugestão lida aqui, basta mandar e-mail para livrocast@livrocast.com, me procurar no Twitter, que é o arrobalivrocast, ou no Facebook, que é o facebook.com.br livrocast, então são várias as formas aí de ter sua opinião lida aqui no livrocast. Eu agradeço todo mundo que, que ouviu o podcast, todo mundo que leu o site, que comentou, mandou e-mail, enfim, do fundo do meu coração, muito obrigado por esse apoio, por essa ajuda que vocês estão me dando e vamos lá. O primeiro comentário que eu vou ler aqui hoje é na verdade um tweet, veio pelo arroba LivroCast e é do Vitor Rafael, o arroba Vitor, Rafa no Twitter, Sim, sem acento. Ele me perguntou no Twitter do que se trata o site Eu acho interessante, já que a gente está no começo aqui da caminhada, no começo do LivroCast De deixar claro, sempre que for possível, do que é o site e o que é o LivroCast Bom, eu vejo o LivroCast de duas formas Quanto ao site, ele é um portal de livros Que tem sinopse das obras, a biografia dos autores Que em breve vai ter resenha dos livros também e várias outras coisas, então é um portal de livros em que você pode acessar, você que gosta de ler, você que se interessa pelo assunto, pode acessar para obter informações. Quanto ao podcast, quanto ao livrocast na Podosfera, digamos assim, ele é um podcast voltado à crítica de literatura, voltado à opinião, já que eu expresso uma opinião dos livros, e voltado principalmente à parte uh, que está por trás do livro, digamos. É a motivação do autor, por que, que ele escreveu aquele livro, o que ele quis dizer com as histórias que ele contou, de onde veio a ideia de, de contar os pormenores de cada obra e tudo mais. Então o podcast ele é uma forma diferente que eu encontrei para motivar as pessoas à leitura e para passar aí esse background digamos, que há por trás de toda a obra, porque a gente não pode esquecer que por trás de cada palavra escrita em um livro existe um motivo, existe uma pessoa que pensou naquilo, que realmente se envolveu com o enredo para proporcionar para a gente uma leitura. Então o Livrocast é isso, espero que tenha ficado claro e muito obrigado aí por entrar em contato. O segundo comentário de hoje é da Karina Meirelles, que não deixou nem cidade e nem idade, mas tudo bem, ela tinha pedido, que escreveu o seguinte. Se o intuito desse cast é incentivar o leitor a uma boa leitura, conseguiu. O único livro de Rick Riordan que li foi O Ladrão de Raios, mas depois do Livrocast, fiquei com curiosidade para conhecer outras obras. Outra coisa, eu assumo, sou viciado em podcast e rádio online e adoro a possibilidade de escutar as ideias que os outros têm sobre assuntos que me interessam. Mas um cast sobre livros eu nunca tinha visto Que bom que você teve essa iniciativa Parabéns Acho louvável toda ação que incentiva a leitura Karina, muito obrigado pelo pelo teu comentário Muito obrigado pela tua opinião Quanto aos livros do Rick Riordan Eu eu digo o seguinte Se tu gostou de Ladrão de Raios Leia os outros né? Porque muito do que tem no primeiro livro vai melhorando, vai evoluindo nas outras obras, mas o padrão é muito próximo, até por se tratar de uma série. Então, se você gostou, continua lendo. E se você não gostou da forma como o autor escreveu, eu te indico aí que procure outros livros de mitologia, que é um tema muito legal, e que geralmente as histórias mitológicas, até por serem histórias já em sua origem, elas são narrativas muito interessantes. Então, se você pegar lá um compilado de mitos gregos ou romanos, a simples leitura desses mitos já vai ser uma diversão pra você eu até te indico aí um livro nacional chamado As 100 Melhores Histórias da Mitologia dos autores A.S. Franchini e Carmen C. Ganfredo, que é um livro aí bem denso, mas bem interessante de ler mas são vários outros também que você pode pegar só uma sugestão quanto ao cast em si, eu fico muito feliz que você tenha gostado da iniciativa e de tudo mais espero que você volte mais vezes conto com seu comentário já em todo post meu então muito obrigado aí por sua atenção o último comentário que eu vou ler hoje é ainda referente ao segundo Livrocast, O Afeganistão de Khaled Hosseine, e foi deixado por Bernardo Jordão, de 26 anos, consultor de eventos no Rio de Janeiro. Caro Marcelo, parabenizo pela belíssima iniciativa. Definitivamente estávamos precisando de algo que movimentasse, em outra direção, os podcasts que temos por aí. Depois de Jovem Nerd, tudo ficou muito monótono. Quanto ao programa em si, parabéns novamente. Passeio sociológico pelo Afeganistão e pela história de vida do autor Enriquecem mais ainda a história já riquíssima Aguardo ansioso pelos próximos Amigo, muito obrigado por essa comparação com o Jovem Nerd Que sem dúvida é um um expoente na na podosfera E é um norte para todos nós que começamos com esse formato é, fico feliz também por ter me diferenciado, por ter proposto algo diferente. Ainda tá longe do que eu pretendo pro, pro livro cast mas pouco a pouco a gente vai melhorando isso, com a ajuda de vocês, principalmente. É, muito obrigado pelo elogio a respeito do, do podcast anterior, o podcast número 2. Sempre que for possível, eu vou passar a história por trás do livro, eu quero contar o que realmente aconteceu na vida real, digamos assim. Talvez, uma vez ou outra, não seja possível, mas... Eu tenho muito interesse na parte histórica, na parte sociológica, como você falou em seu comentário. É, mas muito obrigado, cara. Eu realmente espero que você tenha ouvido o terceiro. Espero que tenha gostado também. Espero que esteja escutando o livrocast número 4 agora. E, e é isso aí. Volte mais vezes. Fique à vontade. Sinta-se em casa. E todo mundo aí que está me ouvindo, eu convido a comentar e a participar desse quadro. Muito obrigado. Chega de comentários por hoje. É hora de entrar no assunto do cast, provavelmente dito. Então vamos agora ao livrocast número 4, Os Protagonistas de John Boyne. É um autor irlandês que nasceu em 1971 na capital da Irlanda, Dublin. Ele, muito jovem, estudou em literatura inglesa, redação criativa ou literatura criativa, como a gente chama aqui no Brasil, e depois de ter se formado nesses cursos, ele acabou por dar aula tanto de literatura inglesa quanto de redação criativa. Então, digamos que ele foi um prodígio que sempre pensou em escrever, sempre gostou de escrever, sempre exercitou sua escrita e que acabou por, além de se graduar em literatura inglesa e em redação criativa, por vir a dar aula nas universidades em que ele estudou. Depois da universidade, John Boyne trabalhou por sete anos em uma livraria, em um período que foi dos seus 25 aos 32 anos. Esse período para ele é muito importante, ele considera um dos pontos mais altos e que mais influenciaram na sua trajetória como escritor porque ele tinha contato com livros. Então, durante a universidade, ele teve todo um contato com obras clássicas, com literaturas diferenciadas, com, com visões diferentes da escrita da construção de histórias e tudo mais, aquela parte bem técnica mesmo, e depois de formado ele tem um contato com a literatura contemporânea, como ele gosta de, de definir. Então, livros que vendiam muito, livros que vendiam pouco também, logicamente, mas obras que eram atuais, sobre temas atuais, uma forma de escrever nova, uma vez que a escrita está num processo contínuo aí de evolução e que foram, grosso modo, determinantes na hora de moldar o escritor que John Boyne viria a ser. Então nesse mix aí de cursos, né, universidade, de muita leitura, de muito exercício, de muita prática na escrita, ele acabou por descobrir um estilo de escrita que ele cria para ele mesmo. É, eu vou até linkar aqui embaixo depois no post uma entrevista que ele deu em que ele fala muito bem sobre isso, mas, resumidamente, ele percebeu que ele gostava muito de aventuras históricas. Ele tinha prazer em ler aventuras históricas e em narrar aventuras. Apesar de ele ter conhecido pouca gente na faculdade e na vida dele mesmo que escrevia livros nesse sentido, livros históricos, digamos, ele sempre se motivou muito, sempre gostou muito disso e foi atrás de escritores antigos que moviam enredos ao redor de fatos reais e que abordavam a história de personagens verídicos. Só um parênteses aqui, a questão não é a biografia, não é contar pormenores a vida de alguém, de um personagem, de, de uma celebridade de alguma época. O fato é embasar o romance, é embasar os acontecimentos ao redor de um fato verídico, um fato que realmente teve consequências, teve causas também, e que pode ter gerado uma série de interpretações, uma série de eventos, e uma série de, de histórias. Então isso é mais ou menos o que John Boyne entende por romance histórico definido o estilo de escrita que John Boyne quer ter, ele começa a pensar em suas próprias histórias. Ele começa a repensar todas as influências que ele já tinha desde a infância e começa a projetar isso em uma escrita, em algo que ele quer passar adiante. Então ele começa a descobrir, nesse contexto maior, peculiaridades que ele gosta de abordar. Por exemplo. Ele gosta muito de abraçar longos períodos da história, mas focar em temas atuais, temas que mesmo estando inseridos aí em contextos antigos, em fatos antigos, que encontrem alguma relevância nos dias de hoje, que sejam ainda hoje temas corriqueiros, temas conflituosos também e que levem a alguma reflexão, a algum entendimento. Então John Boyne trabalha de uma forma com os romances históricos que prova que os romances históricos não têm que estar no passado. Eles podem falar, sim, de uma coisa que já aconteceu, de um período que já acabou, que teve seu fim, mas que mesmo assim encontra um eco no presente e ainda encontrará um eco no futuro. Porque ele foca muito no ser humano, muito nas emoções, muito nas diferenças das pessoas, muito na cultura, na religião. Então são temas que realmente transcendem gerações e épocas. Como eu já mencionei, ele trabalhou por sete anos em uma livraria e foi aos 29 anos, durante esse tempo em que ele estava trabalhando nessa livraria, que ele publicou seu primeiro livro. Atualmente ele conta com um número bastante grande de romances, publicados aí em 29 idiomas, né? e 13 desses romances foram publicados em português. São eles, O Menino do Pijama Listrado, O Garoto no Convés, e um outro livro que não vai ser falado nesse livro de hoje, porque eu vou abordar ele um livro futuro, que é O Palácio de Inverno. Esses três livros lançados no Brasil serviram para colocar o John Boyne como um escritor referência, como um escritor que vale a pena ser lido e que traz temas muito interessantes e muito bacanas e de serem acompanhados por qualquer idade, até porque o entendimento das obras dele depende muito da cabeça do leitor. E sobre aí linhas grossas, essa é a trajetória de vida do escritor John Boyne. Existem algumas curiosidades a respeito desse escritor que eu acho que valem a pena serem mencionados aqui no LivroCast. Uma delas é que, diferente de muitos escritores irlandeses ou... Do mundo de forma geral, o John Boyne gosta muito de viajar, então ele vai contar uma história, ele gosta de ir várias vezes nos locais em que as histórias vão se passar, ele gosta de viver a atmosfera do país, a atmosfera da cidade, conhecer as pessoas, conversar com a população local, para ter um embasamento bem real, para ter alguma coisa bem próxima do que realmente aconteceu naquela cidade. Até porque, como eu mencionei, ele conta romances históricos, então para ele a, a visão, a experiência real de estar no lugar em que sua história vai se desenrolar é muito importante. Talvez por isso ele tem escrito aí três livros em três locais diferentes: O Menino Podia Menistrado, que se passa na Alemanha, O Garoto No Converse, que se passa, enfim, num, num navio, mas que tem origem na Inglaterra, e O Palácio de Inverno, que não vai ser comentado hoje, como eu já falei, que se passa na Rússia. Então, o fato de ele viajar para contar as histórias abre um leque muito grande para as histórias do mundo e não para um determinado lugar ou para a experiência própria que ele teria de vida, por exemplo. Uma outra consequência disso, talvez, é o fato de ele nunca ter escrito nada a respeito da Irlanda. Ele nunca escreveu nenhum romance, nada que tenha como cidade de fundo, como país de fundo, a Irlanda. Perguntado sobre isso numa entrevista que eu vou linkar aqui embaixo, ele não sabe dizer se é por medo, ele não sabe dizer se é por falta do que contar. O fato é que ele olha para o mundo de uma forma igual e acaba por contar as histórias que ele acha que vale a pena ser contadas. E não por proximidade, e não por alguma questão pessoal ou familiar, digamos. E aí, só para encerrar a parte da biografia de John Boyne, é, ele faz muitas anotações. Eu acho que é assim que surgem as ideias dele, na verdade. Ele gosta de levar sempre um caderno à mão para anotar as ideias que ele tem, para transformar em, em palavras os pensamentos que, que surgem rotineiramente para ele. E ele costuma levar dois anos, três anos para escrever um livro, que eu acho que é um período bem interessante para um escritor. Então, agora que a gente conhece um pouco da história desse autor, vamos embarcar na história de dois livros dele. Primeiramente a gente vai embarcar na história de O Garoto no Converse, que eu acho que é um livro que tem uma história mais mais clara, mais óbvia, e na qual os fatos históricos, saber o que realmente aconteceu, não vai mudar, não vai tornar o livro bom ou ruim, já que o foco dele realmente está na experiência de viver essa aventura. Então vamos lá, dividindo o Livrocast agora em dois blocos, o primeiro é O Garoto no Converse. O Garoto no Conversa conta a história do HMS Bounty, que era um navio inglês do século 18, como eu já adiantei na introdução do programa, em que parte da tripulação se amotinou contra o comandante, que, que é muito conhecido, chamado William Blake. Essa história é muito famosa, é uma das histórias mais conhecidas de navios ingleses, porque o desfecho dela é um desfecho muito curioso. Como eu falei, eu acho que saber dessa história não vai implicar na na percepção que você, leitor, vai ter do livro, até porque o grande mérito da obra está justamente no protagonista da história, está justamente na, na criatividade que o John Boyne teve ao contar os fatos desse livro, E agora eu vou contar pra vocês, resumidamente, então, o que aconteceu com o HMS Bounty. Bom, esse barco inglês, ele tinha uma curiosa missão. Ele tinha que trazer a bordo mudas de fruta-pão pra alimentar escravos nas colônias inglesas. Então o intuito dessa embarcação e dessa viagem, por que não, era conseguir um alimento mais barato para alimentar os escravos nas colônias inglesas. E dessa forma, obviamente, diminuiu os encargos, o gasto que a Inglaterra tinha com as colônias e com a mão de obra escrava. Para essa missão, foi chamado para ser o comandante do barco, William Bleak, que é um nome que era muito forte naquela época, um nome muito famoso. William Bleag, antes dessa missão, havia sido mestre de navegação da última viagem do famoso capitão inglês James Cook, que foi assassinado no Havaí. Não sei se vocês conhecem a história, mas o James Cook é um comandante muito famoso, e eu vou até linkar aqui embaixo depois a história dele, que é uma história interessante de ser lido e de ser conhecido. William Bleag também era muito conhecido por sua experiência com o Oceano Pacífico, que era uma informação muito importante, um conhecimento muito importante para essa missão. Até por um legado aí do seu antigo capitão, do seu antigo mestre, digamos assim, William Bleag era um cara que se preocupava muito com seus comandados, que se preocupava muito com os marujos e todo mundo que estava no barco. De todo o tempo que o barco levou para chegar da Inglaterra até o Tahiti, só aconteceram, segundo a história, oito açoitamentos, que era para a época, e para os padrões da época, um número muito baixo de açoitamentos. Os açoitamentos, para ficar mais claro, eram para punição de má conduta, de desrespeito, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, o fato de, de a viagem ter sido tranquila até o Tahiti foi um ganho muito grande para o capitão, que acabou por ter uma união muito boa no barco, um clima muito interessante também de navegação. Ele não sabia ainda que o fato dessa união, dessa liberdade que criou-se entre comandados e comandantes, acabaria por influenciar no futuro do barco e, de modo geral, no futuro da própria vida de William Bleak. Acontece que eles chegaram no Tahiti e ficaram dois meses aproximadamente lá, que era o tempo da semente, digamos assim, vingarem na terra, para que eles pudessem depois pegar essas mudas, embarcar no HSM Bounty e levar para sua terra natal, e nesse período, os marujos, os capitães, os comandantes, os mestres de embarcação, enfim, todo mundo no barco acabou por se envolver com a população local, digamos, se envolver com as mulheres que eram muito bonitas e, e por se apegar afetivamente a elas. Então na hora de ir embora para a Inglaterra, todos embarcaram no barco, a maioria contra a vontade por se afastar de seus amores, enfim, da, da questão carnal também, que eles vão ficar uma longa viagem só entre eles no barco e sem mulher e tudo mais. Então vocês imaginem que o trabalho na volta foi muito diferente, a motivação para o trabalho foi muito diferente do trabalho que, que eles tiveram na ida. Porventura dessa mudança de ambiente, é normal, é de esperar que o capitão William Bligh tenha mudado também a sua forma de, de agir. Se na ida tinham sido poucos os açoitamentos, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas de viagem, os açoitamentos ficaram muito mais frequentes. E isso, obviamente, desagradou ainda mais a tripulação já, já triste por ter deixado para trás o Tahiti. Foi então na noite. De 29 de abril de 1789, que nove homens tomaram as armas e se amotinaram contra o capitão. William Bligh foi descido, com mais 18 companheiros, digamos assim, em uma lancha de apenas 7 metros de comprimento e uma vela, e abandonado em alto mar. Os causadores do motim tomaram controle do barco, fizeram a volta, voltaram ao Taiti e deixaram esses 18 homens, mais William Bligh sem quase nenhum alimento, sem quase nenhuma água, basicamente para morrerem no oceano. O mais surpreendente de tudo é que eles sobreviveram. Pode parecer absurdo, mas é uma história real. Por isso, acho que a história é tão famosa e tão comentada ao longo dos séculos. Porque foi naquele momento que William Bligh mostrou realmente o exímio navegador que ele era. Ele conseguiu, aí sem nenhuma carta náutica, confiando apenas a sua memória e em cálculos aproximados, a chegar até a Inglaterra. Ele percorreu em 48 dias aproximadamente 3.000 milhas náuticas, que é um absurdo para um barquinho daquele tamanho, por número de, de tripulantes que o barco tinha e pela escassa alimentação que eles tinham para sobreviver, digamos assim. Eles atravessaram também o perigoso estreito de torres que fica ali perto da Austrália, contornaram a perigosa grande barreira de coral do nordeste australiano e sobreviveram, assim, às mais diversas condições que se podia imaginar, chegando em terra. Obviamente, chegaram cansados, chegaram esgotados, Alguns desmaiados, outros mortos, mas chegaram em terra. E esse foi um desfecho épico, digamos assim, para uma aventura que teve início despretensiosa. Já para os amotinados, o final da história foi um pouco diferente. Eles sabiam que cedo ou tarde a marinha inglesa ia persegui-los e ia atrás deles no Tahiti, onde quer que fosse. Porque causar um motim era um crime que se pagava com a própria vida, então tinha a pena de morte, digamos assim. Então restou para eles fugir. E foi o que eles fizeram a partir daquela data. Esse é o segundo livro, de John Boyne, traduzido para o português. E ficou muito claro com seu lançamento que o autor gostava muito de trabalhar com crianças e com jovens em suas histórias. Nesse livro, no O Garoto no Convés, o protagonista é John Turnstile. Um órfão é que vive nas ruas, que é malandro, que rouba para ganhar a vida e que encontra na piedade de uma de suas vítimas a oportunidade de subir a bordo do HSM Bounty. Como eu falei um pouco atrás, o grande ponto desse livro é justamente o ponto de vista do protagonista. John Boyne foi muito criativo e muito inteligente ao colocar uma criança, um jovem, para narrar essa história, porque a intenção do autor é justamente essa, a que o leitor assuma os olhos do protagonista. Já que o protagonista é uma criança, é inexperiente, nunca foi ao mar e não conhece a vida em um barco, a relação entre marinheiros e comandantes, por exemplo, tudo que o John Turnstile aprende página após página, o leitor vai aprendendo junto. E isso cria um vínculo muito forte entre a história e o leitor. Além disso, o leitor começa a ter a sensação de que ele também está naquele barco. Que ele está vivendo aquilo. Que ele está sentindo realmente a, a história com os olhos do personagem. E esse, como eu falei, é o, o ponto-chave da história. É um livro muito bem escrito. É uma história muito empolgante. Do início ao fim, ela é muito para cima. É uma leitura muito dinâmica, muito boa de ser feita. E que tem no fim um drama de sobrevivência muito forte, muito bem convertido, digamos assim, para linhas e letras. E só para finalizar a análise desse livro, obviamente, a história contada por John Boyne tem muito mais detalhes que tornam a aventura muito mais rica, muito mais emocionante, muito mais inesquecível e épica, já que é uma história que é até difícil de acreditar. Vamos falar agora então no primeiro livro e no maior sucesso de John Boyne, O Menino do Pijama Listrado.
2: Olá, meu amor! Mãe, o que está acontecendo? Vamos comemorar. Comemorar o quê? Hum, seu pai ganhou uma promoção. Significa uma função melhor. Eu sei o que é. Nós vamos dar uma festinha para comemorar. Mas ele vai continuar sendo soldado, não? Vai, meu amor, vai. Só que um soldado mais importante agora. Nós temos uma notícia ainda melhor para dar, mas eu acho que o papai gostaria de contar para vocês. Nos mudar, mas para onde?
0: Para uma região campestre.
2: Isso é longe demais. E meus amigos Cal e Leon? E Martin? Meu amor, eu sei que é difícil, mas todos nós teremos que nos despedir dos amigos por um certo tempo.
0: Olha, veja bem, Bruno. A questão sobre ser soldado é que a vida não é tão calcada em escolhas, é mais um dever. Portanto, se o país precisa de você num lugar, você vai. Mas, claro, ir para um outro lugar é bem mais fácil quando sabemos que nossa família também fica contente de ir conosco.
1: Eu deixei para falar de O Menino do Pijama listrado, por último, porque na verdade eu não vou falar quase nada sobre esse livro. Como a própria orelha da obra dá a entender, quanto menos você souber sobre o livro, melhor. Na verdade, é até sugerido que você não saiba nada sobre o livro. Então fica a seu critério se quer continuar ouvindo o livro ou se quer parar, ler o livro e depois retornar. Até porque o livro é pequeno e dá para te fazer isso. Bom, a ideia do livro surgiu muito forte na cabeça de John Boyne, quando ele imaginou dois meninos conversando diante de uma cerca, uma cerca que separava os dois. De imediato ele soube o que era aquela cerca, ele se pôs a criar uma história que levaria os dois personagens, os dois garotos, até aquele momento, até aquele encontro. Então ele começou a estudar, começou a, a procurar referências a respeito de todo o tema que ele queria colocar nesse livro, e que eu não vou contar para vocês para não acabar com a história, e trilhou aí, digamos, os passos de cada um dos meninos até aquele encontro. Criou aí conversas, criou um enredo para cada uma das crianças, criou fatos que, que levariam até aquele ponto e tudo mais. E foi assim que surgiu a ideia do seu livro. Como o único ponto que eu vou adiantar para vocês a respeito do livro é que ele se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e que tem a ver com a questão do Holocausto. Então, eram perguntas recorrentes na cabeça do autor Por que o Holocausto aconteceu? Quais eram os eventos, a rotina de um campo de concentração? Qual era a visão que as pessoas tinham dos judeus, qual era a visão que os judeus tinham de tudo aquilo que estava acontecendo e tudo mais. E é muito legal, é muito curioso, na verdade, que se você já ler o livro, talvez por conta do final ou do que eu estou contando agora, e voltar a ler o livro desde o início, tu vai ver que essas perguntas estão, desde a primeira página até a última, inseridas em conversas, inseridas nas impressões que o protagonista tem da história. São reflexões aí muito interessantes e que valem a pena ser apresentadas.
0: Ah, Bruno, eu ia procurar você Obrigado, isso foi de grande ajuda Mais tarde conversaremos Sim, é comandante Entra aqui Você tem que pelo menos dar uma chance ao lugar Eu garanto que vai se adaptar logo
2: Por que os fazendeiros andam de pijama? Eu vejo eles da minha janela
0: ah, Veja bem, Bruno Pessoas não são consideradas como gente, entende?
2: Bruno, quem disse que é uma fazenda? Foi Maria? Não, é uma fazenda, não é? É. Tem relação com seu novo
1: trabalho?
0: Tudo o que precisa saber sobre o meu trabalho aqui, Bruno, é que é muito importante para o nosso país e para você. Estão se empenhando muito para fazer do mundo um lugar melhor para quando você crescer.
2: O senhor não é fazendeiro. O senhor é soldado. Bruno, pode me ajudar a terminar umas coisas na cozinha?
1: A principal diferença entre o garoto no conversa e o menino pijama listrado, no que diz respeito ao narrador, é que no O Garoto no Conversa, o narrador serve para introduzir a história. Serve para passar impressões, para coletar aprendizados e para levar o leitor junto com ele na história, para apresentar o mundo, apresentar o enredo. No caso de O Menino Pijama Estrado, o narrador não serve para isso. O narrador não tem importância por sua inexperiência, ele não tem importância por sua falta de conhecimento a respeito das coisas. O foco aqui é na ingenuidade do narrador, ou seja, na forma com que o narrador vê o mundo e não na forma com que ele aprende a respeito desse mundo. Até porque como o tema... No Homem do Pijama Anistrado... É a Segunda Guerra... E é o Holocausto... E são temas aí bem conhecidos... Temas que a gente vê em colégio... Vê em faculdade... Vê em universidade... Vê em noticiário... Vê em livros... Cinema e tudo mais... Com muita frequência... O narrador não tem que apresentar o um mundo... Porque o mundo já foi apresentado... A gente já carrega uma... Uma bagagem... Anterior desse mundo... Então a importância do narrador nessa história... Eu acho que esse foi o ponto... De maior sucesso... De maior felicidade... De John Boyne... É em mostrar um outro ponto de vista a respeito dos conceitos e dos fatos que a gente já cansou de ver pelo narrador ser bastante ingênuo passar pra gente uma outra visão daquele mundo. Pô, por que que as coisas são assim? Por que que as coisas acontecem assim? Quem é errado? É a criança que não tem malícia ou é o adulto que tem malícia demais? Então acho que o cerne do livro é justamente esse ponto. A ingenuidade e o ponto de vista que o Bruno, que é o garoto que conta essa história pra gente, traz a respeito desse fato histórico, desse momento histórico. Esse menino então, esse Bruno, protagonista da história, que é quem conta, quem narra tudo pra gente através do seu ponto de vista, através dos seus olhos e do que ele realmente está vivendo, possui nove anos, se não me engano, e ele narra através de uma linguagem bem simples a história do livro, que eu não vou comentar como eu já falei pra evitar de acabar com a surpresa de vocês. Inicialmente, até pela idade do protagonista, John Boyne pensava em um público mais jovem, um público mais mais novo, apesar de não ter barreira nenhuma para que adultos leiam esse livro. O que aconteceu na prática foi que esse livro vendeu mais para adultos do que para crianças, em função da crítica, em função da reflexão que o livro proporciona e oferece ao público de modo geral. O interessante do livro é que se uma criança ler a obra, ela vai ter um entendimento. Talvez ela não tenha conhecimento para captar, para entender a mensagem que o autor realmente quis passar, mas ela vai ter o um entendimento, até porque é uma história com início, meio e fim. Agora, se um adulto lê a história, a percepção é completamente outra. Isso é uma coisa muito legal no livro, porque apesar de ser a mesma obra, as mesmas palavras para os dois mundos, dependendo da bagagem, da história, do conhecimento, do aprendizado que a pessoa carrega, Antes da leitura, antes da experiência de ler o livro, a conclusão, o resultado que a obra vai gerar é diferente. Então é por isso que independente da sua idade, eu indico para você tanto o livro O Menino do Pijama Listrado, quanto o filme, que é a adaptação da obra. Então é um livro que na minha opinião vale a pena ler e que serviu aí para posicionar um John Boyne dentre os meus autores favoritos. Então, eu fico no aguardo da opinião de vocês a respeito do livrocast e das obras comentadas aqui hoje. Aguardo feedback de vocês, sugestões, críticas, opiniões. Espero também que vocês divulguem o livrocast para amigos, familiares e pessoas que possam vir a gostar do conteúdo que é aqui apresentado. E muito obrigado pela companhia de vocês até agora! Eu me despeço por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e até o próximo Livrocast. mudar nada.